0: Mestiza Rock es una radio de rock nacional y latinoamericano, automatizada con contenido editado, producida desde Río Tercero Córdoba. Tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes de la provincia de Córdoba y el rescate de los grandes artistas que han hecho del rock nacional una de las expresiones culturales más importantes del país. Se emite por frecuencia modulada en 92.1 y por internet en www.mestizarock.com.ar Su producción y automatización está realizada íntegramente con software libre basada en lenguaje Linux con el software para radio Radit. 92.1 Mestiza Rock Mestiza Rock presenta su panorama informativo. La actualidad con mirada propia. Desde Río Tercero, observando la región, la provincia, el país y el mundo. Noticias de ayer extra, extra. Panorama producido y realizado por Mestiza Producciones Limitada. Cooperativa de trabajo con aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Fomeca.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia de La Mestiza al panorama informativo Noticias de Ayer Extra Extra. Saludo a mi compañero Alexis Sorde. ¿Cómo le va? Buen día.
2: Buen día, Meli. Con 21 grados la temperatura, la verdad que agradable la temperatura en estos días en la ciudad de Río Tercero. Hoy se espera una máxima de 28 grados. Mañana la máxima también será de 28 con mínima de 13. Y el viernes también con cielo despejado, máxima de 28, mínima de 13 grados.
0: Noticias de Ayer. extra. extra. ¡Por mestiza rock!
1: Vamos a repasar los principales títulos del día. Al cierre de la semana se define si UPC a nivel provincial define si acepta la propuesta de aumento salarial realizada por el Gobierno de Córdoba. Así lo señaló el secretario de Gremio Docente Tercero Arriba, Gabriel Ferreira.
2: El abogado Auca Barbero dijo que la causa que intenta acusar a Cristina Fernández de Kirchner no es más que una persecución política. Aseguró que es muy peligroso para el sistema democrático argentino que a una persona se le afecten los derechos constitucionales básicos acusados por personas que tienen un interés político claro.
1: El 2 de septiembre se realizará la expo Carreras y oficios en nuestra ciudad.
2: La misma va a contar con presencia de todas las instituciones y educación superior y técnicas de la ciudad, así como también universidades nacionales públicas y privadas de la provincia.
1: El gobernador Eschiaretti anunció que dejará de cobrarse el peaje en la Ruta 6, pero que los trabajadores no perderán sus puestos de trabajo.
2: En Embalse ya se anunciaron las jornadas en el que se celebrará la fiesta de la primavera junto al lago. Senán, tres días el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre.
1: Una deportista de Hernando Paola Castillo, a pesar del esfuerzo realizado para integrar la selección de tiro con arco, que participará en los Juegos Ode Sur, fue informada que no podrá estar en el representativo nacional por una reducción en el presupuesto.
2: Eh, y en el ámbito nacional, hoy hubo comunicado de Cristina Fernández, en realidad en Twitter, eh, dijo que la justicia debería agarrar la Constitución. Y en el ámbito provincial, eh, una policía, un joven de 16, de 16 años, fue herido de bala durante un asalto en Barrio Santa Isabel, en la ciudad de Córdoba. Y en Villa Las Rosas, marcharon ayer pidiendo justicia por el asesinato de Santiago Aguilera.
1: En la columna musical del día vamos a conocer una banda cordobesa que se llama Culto de Tot.
2: En cuanto a deportes, el TC llega este fin de semana a la ciudad de Paraná y Belgrano visita a Quilmes para estirar la diferencia en la punta.
1: Y también, por supuesto, tendremos las noticias oxidadas.
0: Noticias de ayer por Mestiza Rock.
1: Ampliamos entonces lo referido a la propuesta salarial que fue realizada por el gobierno de Córdoba y UPC está definiendo si definitivamente acepta o no esa propuesta. Dialogamos con el secretario Gabriel Ferreira que nos decía lo siguiente. Bueno,
3: nosotros estamos en este momento en, en un parto intermedio. Tuvimos una asamblea el viernes pasado donde los 26 departamentos habían analizado la propuesta que le hizo el Ejecutivo a, a todos los trabajadores estatales. Nosotros no escapamos a eso. Este, venimos ya desde julio, donde le habíamos pedido antes del receso invernal, este, la apertura de la mesa de discusión salarial. Ya el mismo gobierno se si había hecho eco de esto, nos había adelantado la, la pauta de la última cuota, de julio la había adelantado a mayo, entonces era evidente y no podía escapar a, a lo que estaba ocurriendo a nivel eh, de mutación, ¿cierto? Entonces se reabre la discusión, hace una oferta, la oferta es en cuatro cuotas, y, mestral, eh, que, y con un componente... de eh, un dinero no remunerativo, que eran cinco mil pesos, lo que alcanzaba más o menos un porcentaje de un 40% para la segunda etapa. Eh, bueno, se puso a discusión, de los 26 departamentos, 14 llevaron el, el rechazo, 12 llevaron el, el, la, la aceptación. Pero el único problema que teníamos nosotros es que de los departamentos que llevaban el rechazo no había medidas de fuerza. Entonces, eh, debíamos consensuar y es con eso. Nosotros en el departamento nuestro se acepta la propuesta. A regañadientes, pero se acepta. Sabiendo que, que ningún trabajador hoy en día se puede bancar el descuento de los días de paro, en cifras que rondan los ocho mil, nueve mil pesos hoy para sueldos que, que, que estamos este, muy deteriorados, eh, no podemos bancar ese tipo de, de acciones, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, de nuestra delegación salió la aprobación y en el día de hoy, en el día de ayer, se están haciendo asambleas en los departamentos que han llevado eh, el rechazo. Y ayer, el Ejecutivo, eh, siguió las negociaciones y hace una oferta una oferta que que bueno a nosotros nos cae bien porque eh, a, apunta más que todo al, al sector de, de los pasivos del jubilado lo deja mejor porque esa cifra que te decía que era de cinco mil pesos eh, eh, va a ser remunerativa y va a impactar en los jubilados uh -huh. o sea, eh, esta esta oferta no le pega tanto al activo pero sí al jubilado y, y esa mejora aumenta un punto en lo que es eh, noviembre uh -huh. Los porcentajes son el 12% en julio El 8% en septiembre Ahora con esta oferta es el 11% en noviembre Y el 6% en enero
4: eh, Gaby, sí, discúlpame, sí, sí. ¿hay de gatillo ahí?
3: No, no hay cláusula del gatillo. Hay cláusula de revisión. La cláusula de revisión ya la firmaron todos los otros gremios estatales. Recordale, recordá a
4: la audiencia qué es la cláusula de revisión.
3: Bien, la cláusula de revisión es, es decir que si los porcentajes de inflación al momento noviembre eh, se han ido por encima del acuerdo salarial, hay que revisar y nuevamente variar esos porcentajes. Entonces... Cuando la UPC, eh, que, que es la que todavía no acordó, eh, le dice esto de traer el 6% de enero a diciembre, el Ejecutivo dice, eh, nosotros hemos firmado con los demás gremios sobre la revisión y lo vamos a respetar. Y obviamente, si hay que hacer eso de traer eh, el porcentaje a noviembre, se hará, uh -huh. como lo hicimos en mayo lo ha hecho en mayo, esto de traer el último porcentaje de la cuota de, de la primera etapa lo, lo, lo adelantó uh -huh. y también adelantó eh, el diferimiento de los, los de los docentes jubilados que eran de dos meses, ahora es de un mes está entonces, eh, bueno eh, signos hay eh, de, de acercamiento pero obviamente siempre lo hablamos, Fabián para eh, trabajadores que arrancamos con un piso muy bajo, porcentaje que les ponga siempre es corto ¿no? siempre uh -huh. este, entonces obviamente que, que bueno, estamos al, al, al igual que todos los trabajadores pero este, bueno eh, en una etapa de, decisiva para ver lo que van a ser los sueldos de los trabajadores de, de la educación.
4: O sea, no se firmó nada todavía, esto queda claro. Todavía
3: tío. no todavía no, esto se verá el día viernes en la asamblea provincial y ahí se va a determinar si se acepta y si no saldrá un plan de lucha que eso no te puedo determinar que mm. será, porque mm. no,
4: no se sabe ¿no? Eh, ¿Cuánto cobra hoy en promedio? Yo sé que es complejo esto Gaby porque hay distintos sí, eh, pero, pero digo, en promedio ¿Cuánto cobra una maestra o un maestro inicial de grado?
3: La, la inicial y... y antigüedad y todo eso no, no supera los ochenta mil pesos no no no.
4: Claro.
3: no 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 supera
4: cuando la canasta eh, discúlpame cuando la canasta o, eh, básica está por sobre los cien y pico mil pesos ¿no? sí sí
3: hablar de canastas mira eh, hay una canasta para cada uno de, de los habitantes de de, 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 de cada ciudad o de la República uh -huh. nosotros siempre lo hablamos de, de la, el sueldo de los docentes alcanza hablo de un docente sostén de familia ¿no? Y, y con poca antigüedad eh, alcanza para la comida que es lo más caro hoy que, que, que hay que pagar y, y al comprar algo de vestimenta eh, otro rubro no podemos abarcar no, no se puede enfocar y eso es lo difícil y eso es lo difícil de una negociación mm. además negociación que está atravesada todo lo que está ocurriendo a nivel provincial y a nivel nacional. Mm. Obviamente, en esta inestabilidad económica, en esta debilidad que hay a nivel del país, también repercute porque las broncas, los enojos, este, las insatisfacciones, este, siempre se ven reflejadas en la toma de decisiones de, de aceptar
0: o no una. una... Noticias de ayer. Extra, extra. Por Mestiza Rock.
1: Bueno, eh, el abogado Auca Barbieri al barbero dijo que la causa que intenta acusar a Cristina de Kirchner no es más que una persecución política.
2: Recordemos también en el ámbito nacional que hoy Cristina Kirchner afirmó que el diario Clarín y los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, deben dejar de mirar Netflix y los exhortó a leer la Constitución y los libros de derecho penal y proceso que no muerden, puso eh, textualmente. En realidad se burló un poco de un título de Clarín que eh, anunciaba esas tres toneladas de prueba que nunca existieron, los comparó con una serie que hay en Netflix que se llama Tres Toneladas Alrededor de un Robo, y bueno, publicó ese texto mandando a leer la constitución a los fiscales. Eh, recordemos que ayer hizo una defensa pública porque le negaron la posibilidad de defensa entre las nuevas pruebas eh, y a partir de eso se genera miles y miles de, de noticias y repercusiones, ¿no? Digo, habló, acaba de, de declarar Eugenio Zaffaroni, es juez de la Corte Suprema, dijo que el indulto para Cristina Kirchner como último recurso para preservar la democracia y algo de esto también es lo que hablaba Auca Barrero, la peligrosidad de llevar a una dirigente, dirigenta política a la justicia sin demasiadas pruebas incluso, eh, bueno, él asegura que es una persecución política.
1: Bueno, escuchamos entonces qué nos decía Barbera. barbera
2: eh, Yo tengo
5: 40 años de ejercicio de la profesión de abogado. Aquí el y siempre he trabajado en esto. Y la verdad es que no, imagínate los, los kilómetros que tengo recorridos. Y, y nunca vi una cosa semejante, nunca vi algo tan peligroso para, para las instituciones, para el sistema democrático, porque trato de abstraerme de las personas y de las cuestiones estrictamente eh, político-partidarias, porque hoy es uno, mañana puede ser otro y. y, y Creo que lo positivo, lo que debería hacer reflexionar a la comunidad, a la sociedad, es este, algo más profundo, tratemos de sacar los prejuicios de, de adelante. El, el hecho que alguien, eh, cualquier persona, sea presidente, vicepresidente, o presidenta, o vicepresidenta, o, o, o el último de los mortales. Argentina, indudablemente eh, ve afectada, ve afectado su, su garantía y sus derechos, si y quien juzga con un juicio penal, juegan a la pelota el que lo acusa el fiscal, con el juez que le va a dictar una resolución. En la canchita de eh, quien, fuera, eh, quien fuera presidente, en la canchita de quien es este, hoy su caso concreto de Cristina Fernández de Kirchner, quien es su principal legal político y con, cual, con quien es este, muy probable que discute y de mañana una una candidatura a presidente De manera que eso le quita desde mi humilde opinión al, al proceso, al juicio, todo tipo de seguridad, todo tipo de, de imparcialidad, todo tipo de, de, de garantía. Yo por lo menos eh, nunca, nunca, nunca he visto una cosa así. Y que además de sido planteado por la defensa, en el caso, de la persona que está, y que en canchas superiores pues también, destinados Bruglia no, y no, quiero entrar en, en cuestiones muy técnicas, porque, nada, sino el, el que no está todo el día en un como nosotros, que para mí particularmente me gusta... Eh, la cuestión política, lo sigo muy cerca y obviamente pues, los procesos judiciales los, los conozco pero para el que no está eh, realmente muy cerca no quiero entrar en, en, en temas muy, eh, muy precisos. simplemente decir que cualquiera, que no juzgue alguien que eh, juega la pelota que nos acuche a alguien que juega la pelota en el mismo equipo con el que con el que me va a dictar la, 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 la resolución y en la canchita del de mi principal rival político que, que por otra parte fue quien formuló la dio las instrucciones para formular la denuncia porque en este caso concreto de vialidad eh, llamada no, mediáticamente la causa de realidad, el denunciante, quien hace las investigaciones preliminares donde supuestamente encuentran este aspectos eh, reunidos con la ley penal, este es el funcionario de, de realidad del anterior gobierno. Y bueno, todo esto hace lamentablemente que uno de los poderes del Estado... Eh, que no se elige directamente. Y es un, un debate que a lo mejor en alguna vez o alguna vez la sociedad debería, debería encarar la forma de, de la elección de, de, de los jueces y la forma de promoción de los, de los miembros del Poder Judicial. No quiero generalizar tampoco con los miembros del Poder Judicial porque hay gente, hay gente pro, hay gente muy trabajadora, hay gente muy seria, hay gente que no se deja... Eh, amedrentar por por el poder mediático y particular de los diarios es una cosa que está muy muy boga. Bueno, oh, ¿aún okay. esa este es mi humilde mi humilde visión de de esta cuestión y que el día de mañana hoy le toca a, a Cristina Fernández mañana. Claro, claro, claro. Eso.
1: Barbero dijo, además, que el mensaje que se le está dando a la sociedad es de un alejamiento a la política.
6: Mejor, con menor injusticia, más igualitaria. Si no es desde la política, no hay otra forma. La, eh, no sea, el ser humano no ha podido descubrir o diseñar otra manera. Y es un mensaje que da... Por un lado, alguien que vea este, todas estas cosas que están sucediendo y que por lo menos desde mi punto de vista te cuento, primero lo que tiene, decía, es repugnancia. Y segundo, tiene miedo, porque eh, imagínate que alguien, eh, algún joven intente participar en política, eh, en militar, en, en cualquier sector, eh, ve estas cosas y dice, no, yo... Alguna vez me tenga que enfrentar a sectores tan poderosos, económicos, mediáticos, judiciales, eh, inclusive hasta hasta eh, poderes, embajadas extranjeras, que tienen en países... Eh, pequeños, débiles, con, con enormes problemas como, como el nuestro, una, una injerencia o una, eh, una importancia muy grande, decide eh, una señal eh, que, que marca eh, en
2: pocas palabras es no te metas, lamentablemente no y, y, y también hacia la dirigencia que gobierna actualmente, porque también pensaba en que es raro esto que se dé casi una condena a la vicepresidenta en un gobierno del que ella también es parte y del que en estos últimos años no se ha hecho nada para cambiar la justicia, por ejemplo.
6: Bueno, son debates que evidentemente están pendientes y evidentemente hay muchos sectores muy poderosos que no quieren que se debata este, cómo mejorar la justicia. Lo que sí creo yo que está, eh, está con un nivel de, de, de credibilidad. Yo te decía que no quiero poner a todos en la misma bolsa porque sería, me parece, injusto. Pero está el Poder Judicial en general y sobre todo el, de, el, de, el, 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 el federal y sobre todo el de, el de Comodoro Pi, que es donde parece ser que hay un un una, una imán de atracción de las de las causas más grandes o más importantes o que vinculan a, a dirigentes sobre todo políticos de la oposición que van a parar todas allí te decía que hay, eh, decir que hay eh, está la, el Poder Judicial muy muy cuestionado hay muy eh, con una imagen me parece muy deteriorada entonces este debate de cómo lo mejoramos a eso, cómo la sociedad mejora eso, cómo, cómo, lo, cómo habría que hacer para elegir mejores jueces. Es, es bueno que los jueces los elijan o la forma en que se eligen ahora y no sean elegidos más. Más democráticamente, bueno, todas esas cosas, la remoción de los jueces, es decir eh, vos viste que el Consejo de la Magistratura eh, hablo a nivel federal ¿no? el Consejo de la Magistratura por H por B, no desde que fue creado en la reforma constitucional del año 94 lamentablemente es una institución que no ha funcionado bien, porque hay problemas para los nombramientos hay problemas para las remociones, se mezclan muchas cuestiones allí, bueno, son debates que hay eh, que no se, no se pueden instalar, que no se dan y yo creo que eso tiene una razón de ser, hay sectores muy poderosos que no quieren que esta cuestión cambie porque tienen un manejo, eh, hablo de, de poderes económicos y mediáticos fundamentalmente tienen un manejo directo de jueces y de fiscales. Y bueno, el, por supuesto que eso no, no, no van a dejar que, que cambie, ¿no?
0: Noticias de ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiza Rock.
1: Escuchábamos entonces a, a, al abogado Auca Barbero hablando sobre la situación de esta pedido de condena a Cristina Kirchner.
2: Así es, recordemos que Barbero, además de ser abogado, es eh, militante del espacio del de, de Frente de Todos, desde ese lugar es que expresa su opinión alrededor de esta cuestión. Eh, digo, noticia que no va a colación porque no está relacionada, pero que también sucedió ayer, mientras las miradas estaban puestas en la causa judicial, el gobierno dispuso un recorte del presupuesto en salud, educación y otras áreas del Estado Nacional, lo dispuso el ministro de Economía, Sergio Massa, el recorte eh, corresponde al 0,2% del PBI en lo que va del presupuesto, ¿no? A, a, de acá hasta fin de año es, es este recorte y es lo que tienen plantea, planteado, ¿no?
1: Fueron, ayer se entregaron los premios Gardel, Alexis.
2: Así es, sin lugar de duda, en el mundo de la música, la noticia más importante tiene que ver con los premios Gardel que se entregaron en su edición número 24. 24 años de edición y 24 años tiene también el ganador del Gardel de oro. Estamos hablando de eh, Woz, que ganó ayer, además de 5 premios Gardeles, por Mejor Canción, Mejor Disco, Mejor eh, Disco Rock... Eh, ganó el de oro como mejor disco del año la ceremonia fue eh, ayer y el disco premiado se llama oscuro éxtasis el artista sorprendió además al imponerse en categorías como la de mejor álbum rock alternativo y mejor canción de rock con que se mejoren la ceremonia dio cuenta del recambio generacional que vive la música argentina con numerosos premios para el referen para referentes varios del género urbano fue fito Páez quien saludó el, el premio la entrega al gardel de oro Aguos y otros premiados dentro del ámbito del rock también fueron eh, Mateo Sujatovic por eh, el disco por el último disco eh, de Conociendo Rusia Noticias
0: de ayer de lunes a viernes de 12 a 13 horas por Mestiza Rock
1: Vamos a noticias del ámbito regional. El gobernador Eschiaretti anunció que dejará de cobrarse el peaje en la Ruta 6, pero que los trabajadores no perderán sus puestos de trabajo. Vamos a tener, la, tendremos además, perdón, de lo que señaló el mandatario, la palabra de Graciela Monzón, que es trabajadora y delegada gremial. Si bien eh, se han asegurado que los puestos de trabajo van a ser conservados, aún hay un halo de incertidumbre sobre cuáles son esas condiciones en las que se va a dar esa continuidad, que según también dice Monzón, no está del todo garantizada. Escuchamos lo que nos decía.
7: Eh, bueno el anuncio del gobernador que es lo que estábamos esperando para salir de la incertidumbre de, de por qué se había tomado esta decisión eh, de cuál los empleados eh, somos conscientes de, y damos como lógico el anuncio de, y la, el argumento que da el gobernador eh, con respecto al cierre de los peajes eh, Dada la decisión, nosotros sabemos por qué tenemos que luchar ahora y realmente es por la continuidad laboral segura. Uh -huh. Que nos están ofreciendo contratos donde no se estaría cumpliendo con la antigüedad, donde se estaría cumpliendo con la remuneración, que es entendible, porque eh, la comparación del sueldo nuestro y los sueldos de un empleado provincial municipal eh, no son iguales, uh -huh. entonces hablar de una baja de sueldo es entendible también, pero que se den las condiciones de que por lo menos nos respete la antigüedad, que no vayamos de cero. Eh, bien eh, Esa es la lucha, sería.
1: Perfecto. Eh, Graciela, ¿les han dicho cuáles son las condiciones o cuáles son los puestos en los que van a ser reubicados?
7: Eh, nos dieron, digamos, que el territorio que hacen los intendentes eh, para llevar a la provincia, eh, ellos plantean distintos puestos, por ejemplo, que cinco de, la, de las personas vayan a Camino de la Sierra, que cinco puedan llegar a indemnizarse, eh, eh, doce que queden para balance, digamos, cuatro prestaciones, uh -huh. Eh, que dos empleados queden para seguridad vial, que serían cuatro por estación, tres a la limpieza de la estación, porque el ente seguiría para haciendo mantenimiento. Más allá que la, los arreglos supuestamente, el mantenimiento de la ruta 6, lo hace el gobierno, uh -huh. pero lo mantendría eh, el ente, porque ellos seguirían, porque la concesión del ente termina en el 2023. Uh -huh. Eso nos puesto. Y eh, hay municipalidades que estarían en cargo, eh, donde ocuparían los puestos en los juzgados de falta, juzgados en, en la policía, haríamos tareas administrativas, eh, digamos, y nuestros sueldos serían pagados por la provincia.
1: Bien, bien, entonces eh, la lucha que les queda es esto, ¿no? Las condiciones eh, laborales. Las
7: condiciones, condiciones laborales. Bien. Y afirmar el tema de la mutual. Tenemos compañeros que nos están pasando por bueno, que, eh, por buenas situaciones de con respecto a su salud, la salud de sus hijos, eh, tienen tratamientos prolongados, entonces es necesario eh, hacer hincapié en el tema de la mutual también. Sí. Así que mañana eh, mañana a las diez y media en PS de Tancacho nos mm. encontramos nuevamente de Asamblea con gremios que nos van a acompañar, que se han solidarizado con nuestra causa, ya sabiendo eh, qué es lo que estamos por pedir, que es una continuidad laboral segura. Eh, Esos contratos no nos garantizan la continuidad tampoco.
0: Noticias de ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiza Rock. <risa>
1: Bueno, vamos a ampliar algunos de los títulos de nacionales, de provinciales.
2: Así es, un joven de 16 años fue herido hoy de bala durante un asalto en barrio Santa Isabel en la ciudad de Córdoba. Fue pasada a las 7 de la mañana, una madre y su hijo fueron asaltados en Cincinnati, al 4.800, en el barrio Santa Isabel, por dos personas a bordo de una motocicleta. El comisario mayor, Cristian Massa, subdirector general de seguridad de Capital Zona Sur, eh, precisó que uno de los asaltantes forcejeó con la mujer y le arrebató una mochila. El joven fue trasladado al hospital Príncipe de Asturias, donde se lo atendió y se le dio el alta. Eh, y por otro lado, en Villa, en Villa Las Rosas, Marcharon ayer justi pidiendo justicia por eh, Santiago Aguilera, este joven que fue asesinado días atrás. Fue encontrado en realidad su cuerpo eh, sin vida tras el entierro de sus restos. El joven que apareció asesinado el último domingo tras permanecer secuestrado cinco días en Valle detrás de la Sierra. Familiares, amigos, compañeros de estudios y vecinos marcharon en reclamo de justicia por las calles de Villa de las Rosas. Santiago, de 18 años, asistía a sexto año del Instituto Privado Villa las Rosas, donde sus compañeros de estudios encabezaron este martes una marcha en silencio en reclamo de justicia que partió desde el colegio y finalizó en Plaza San Martín de esa localidad con el acompañamiento de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos detrás de la Sierra para pedir justicia.
1: Repasamos ahora los títulos de eh, regionales. En embalse ya se anunciaron cuáles son las jornadas en que se celebrará la fiesta de la primavera junto al lago. Serán tres días, el viernes 23, el sábado 24 y el domingo 25 de septiembre. Y una deportista de Hernando, Paola Castillo, a pesar del esfuerzo realizado para integrar la selección de tiro con arco, que participará en los Juegos Ode Sur, fue informada que no podrá estar en el representativo nacional por una reducción en el presupuesto. Escuchamos las noticias regionales en la voz de eh, Fabián Menichetti y corresponsales.
8: Compacto
4: de informaciones regionales para el panorama de la mestiza, el gobernador de Córdoba, Juan Eschiaretti, confirmó que dejará de cobrarse el peaje en la Ruta Provincial 6. Dijo que se preservarán los puestos laborales. Lo señaló en una visita que realizó a Marco Juárez al ser consultado sobre el tema.
8: La decisión del gobierno es que se eliminen los peajes y me parece que es absolutamente lógico que se eliminen los peajes cuidando de los 50 puestos de trabajo que hay, o sea, nos estamos ocupando de eso. Y digo que es absolutamente lógico que se eliminen los peajes de la ruta 6 porque no puede la ruta 6 tener un tratamiento diferente al que tiene la ruta 13, al que tiene la ruta 3, al que tiene la ruta provincial 10, al que tiene la ruta provincial 4, al que tiene la ruta provincial 2. No puede ser diferente porque en la ruta 6 lo que ha sucedido en los últimos años es que la gente paga peaje, pero no puede el ente hacer las obras de mantenimiento. Lo tiene que hacer la provincia como en cualquier otra ruta provincial. Entonces, si el ente no puede hacer eh, la, las obras de mantenimiento porque no van los recursos, ¿tiene ¿cuál es el sentido de que quienes transitan la rutas 6 tengan que pagar un viaje? No tiene sentido, así que directamente la provincia se va a hacer cargo del mantenimiento de los super esperamos que sea a partir del 1 de octubre. Estamos tomando todas las medidas para que sea a partir del 1 de octubre. Lo primero que hemos garantizado, inclusive antes de hacer público esto, es de que los empleados puedan seguir teniendo su puesto de trabajo en distintos organismos algunos irán al camino de la sierra ¿sí? se está negociando como se ha empleado pero nadie va a perder su puesto de trabajo pero lo que está claro es de que quienes transitan la ruta sal en todo este sector y en todo también en el departamento tercero arriba, en el departamento de unión no tiene sentido que paguen peaje si ese peaje no permite que sea el mantenimiento y lo tiene que hacer la provincia, entonces están siendo perjudicados quienes transitan por la Ruta 6 en relación a quienes transitan
4: en Embalse ya se anunciaron las jornadas en que se celebrará la fiesta de la primavera junto al lago. Serán tres días, el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre. El informe de Federico Pereira de Radio La Brújula.
9: La municipalidad de Embalse dio a conocer lo que significa la fiesta de la primavera 2022. Estos serán los días 23, 24 y 25 de septiembre. Aquí en nuestra localidad donde ya está todo listo. Para la fiesta de la primavera eh, Será el viernes 23 desde la hora 14 hasta la hora 20 El sábado 24 desde la hora 12 hasta las 0 horas el Domingo 25 desde la hora 12 hasta la hora 20 Tres días a puras fiestas a orillas del de lago eh, Donde habrá bandas en vivo eh, Donde habrá 16 del momento Escenarios temáticos ubicados en distintos sectores de la costa eh, Buena gastronomía Esto va a llevarse a cabo eh, con entrada libre y gratuita será entonces para el próximo 23, 24 y 25 de septiembre aquí en nuestra localidad la fiesta de la primavera 2022 como fue dado a conocer en la jornada de ayer por el municipio, vale decir que ya hay reservas en lo que respecta a cabañas, a hospedajes a hoteles, para esta fecha como viene ocurriendo año tras año con una gran ocupación en un total del 100% con eh, uno de los puntos más importantes que tiene la provincia por esta fecha.
4: Una deportista de Hernando, Paola Castillo, a pesar del esfuerzo realizado para integrar la selección de tiro con arco, que participará en los Juegos Ode Sur, fue informada que no podrá estar en el representativo nacional por una reducción en el presupuesto, el informe de Hernán Caudana de RH1 Integración
10: estuvimos dialogando ayer con Paola Castillo quien ha estado hace ya mucho tiempo, desde fines del de 2021 trabajando en lo que era la ilusión de la clasificación para el eh, seleccionado argentino de tiro con arco en el cual ha estado en muchos fines de semana en concentraciones eh, hasta que se llevó a cabo hará aproximadamente 40, 60 días eh, un torneo Allí entre aquellos que estaban como preseleccionados eh, y se terminó de confeccionar eh, esa selección que iba a representar a la Argentina en Asunción del Paraguay en los Juegos Ode Sur sudamericanos, ahora en el mes de, de septiembre, bueno, lamentablemente la semana pasada, sin importar todo ese sacrificio, no solamente de Paola sino también de su ilusión, sino también digo, de toda la familia de amigos que estuvieron apoyando y haciendo cosas para que cada deportista seguramente eh, tuviera eh, todo organizado para que ellos puedan practicar en la semana doble turno, para que se puedan ir los fines de semana a estas concentraciones bueno, el tema es que ahora desde el Comité Olímpico Argentino se comunicaron para informarles y decirles que por recorte de presupuesto eh, la plaza fue dada de baja del el 50% del de equipo eh, Paula Castillo en la rama femenina clasificó en el segundo lugar para estar en de la Argentina, eh, bueno, indudablemente que este recorte hace que vaya solamente la primer clasificada eh, y la segunda y tercera no estarán viajando a Asunción allí a los Juegos o de Sur.
4: El compacto regional de noticias en el panorama de la noticia.
0: Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Noticias de ayer, por Mestiza Rock.
1: Sigue en estado delicado de salud eh, Alfredo Rodríguez Sá.
2: Adolfo, Adolfo. Rodríguez, Adolfo Rodríguez A, que es senador nacional por San Luis del Frente de Todos, eh, padece una neumonía y permanecerá internado en el sanatorio Finocheto, en la ciudad de Buenos Aires. Así se informó oficialmente eh, desde la clínica. El doctor Alejandro Sheckman dijo que actualmente está estable a febril con tratamiento antibiótico y con requerimiento de oxígeno. Por cánula nasal a bajo flujo, recordemos que Adolfo Rodríguez, Sa, además de ser senador nacional actualmente, fue presidente de la Argentina.
1: Vamos a escuchar la columna musical del día. La recomendación de Pauli Sosa es hoy sobre una banda cordobesa que se llama Culto de Tot.
3: Hoy nos vamos para Córdoba capital y conocemos a Culto de Tot, un quinteto que toca desde el año 2009. Tienen un disco editado, un EP y hay nueva canción. Buenas tardes, gente. Soy José Sánchez, vocalista de Culto de Tot, y quiero presentarles nuestro nuevo single Redención, que ya está disponible en YouTube, para que lo puedan apreciar, el registro de lo que se grabó en Desdemona Studio. Espero que les guste. Un abrazo para Pauli
6: y todo el rock cordobés.
3: Seguimos recorriendo de punta a punta América Latina para presentarte lo mejor de
0: Lander. Buenos racos, perfectos atentados, bien iluminados. Noticias de ayer por Mestiza Rock.
1: Repasamos los títulos de Deportes del Día, el TC llega este fin de semana a la ciudad de Paraná y Belgrano visita Quilmes para estirar la diferencia en la punta tenemos la ampliación de estos títulos de deporte a cargo del compañero Maxi Acosta. Buen día Maxi, ¿Cómo estás?
11: Buen día Meli, buen día a toda la audiencia del informativo de la mestiza. Eh, vamos a comenzar con eh, las deportivas que son dos eh, una es de fútbol, tenemos que decir que hoy Belgrano visita Quilmes para bueno para seguir estirando la diferencia en la B nacional. A partir de las 21 y diez el líder de la primera nacional se mide con el cervecero en el partido pendiente, recordemos que este es un partido pendiente de la fecha 25 de la primera nacional eh, lo televisa la señal de tese Sports. Eh, posible formación para esta noche de Belgrano. Va a ir con Nahuel Lozada, Gabriel Campagnuzzi, Alejandro Révola, Diego Navaretti, Francisco Oliver, Maximiliano Comba, Santiago Longo, Iván Ramírez, eh, Ibrahim Gésar, Bruno Zapelli, y Pablo Vegetti. Adelante, ...para ir eh, esta noche... ...contra el cervecero... Eh, ...recordemos entonces... ...a partir de las 21 a 10... ...por la señal de Teis Sports... Eh, ...con el arbitraje de Pablo Jiménez... Eh, ...damos vuelta a la página... ...tenemos que hablar de... ...TC 2000... Eh, ...el TC llega este fin de semana... A la ciudad de Paraná se va a disputar la décima fecha del calendario 2022 eh, en la etapa del cierre regular. Este domingo, allá por las 14, se conocerán en su totalidad los 12 pilotos que van a pelear por la corona de la Copa de Oro. Con 50 inscriptos para este fin de semana, habrá cinco novedades al respecto del desafío de las estrellas realizado en San Juan el pasado 7 de agosto. Dos pilotos regresan, uno se ausenta y dos cambian de equipo. Los 50 inscriptos para esta décima fecha representan la mayor cantidad eh, para una carrera en Paraná desde el 2012, cuando también fueron 50. Por quinta competencia consecutiva, los torinos serán mayoría. Así que bueno entonces recordamos este fin de semana llega el tc a la ciudad de paraná así pasamos nosotros eh, con las deportivas de este día eh, de este día miércoles estamos un poco perdidos
1: muchísimas gracias maxi
0: perfectos atentados bien iluminados noticias de ayer por mestiza rock.
1: Un 24 de agosto de 1880 se presentaba el proyecto que declaraba a Buenos Aires como capital de la Argentina. Escuchamos las noticias oxidadas, pero no tanto, en la voz de Fabián Menichetti.
4: El 24 de agosto de 1880, el presidente Nicolás Avellaneda presentaba el proyecto de ley por el cual se declaraba Buenos Aires capital de la República Argentina y se la ponía bajo control directo federal. El 21 de septiembre, la ley sería aprobada y el 6 de diciembre promulgada por el nuevo presidente Julio Argentino Roca. Desde entonces, el centralismo en la principal urbe del país se hacía más pronunciado. De lo que yo creo que es una grieta fundacional. Que es la grieta entre el proyecto federal y el proyecto centralista. Es una grieta que nunca se cerró. Nuestro capital federal está llena de calles de traidores a la patria, parientes de legisladores, pero no hay calles de los caudillos. No está Tanislao López ni Francisco Ramírez. Ni... La designación como capital de Buenos Aires no fue sencilla. Una voz se destacaba, sin embargo, en el Congreso y en pleno estado de sitio para objetar el proyecto de ley acerca de la federalización de Buenos Aires, denunciando los procedimientos violentos empleados y los inconvenientes que traería la declaración como capital para las autonomías provinciales. Era Leandro Alén. Temía Alén que se si llegase a tener un gobierno centralista tan fuerte que al fin concluiría por absorber toda la fuerza de los pueblos y de los ciudadanos de la República. La centralización política en Buenos Aires, que era ya el más poderoso centro comercial, industrial y cultural, disminuía las posibilidades de los entes provinciales. Coincidía en la opinión de Alén Delfín Gallo en 1875 cuando decía que la capital de un Estado federal no podía establecerse en un centro populoso como la ciudad de Buenos Aires porque era ir derecho al unitarismo. De hecho, con los años, la Argentina terminaba por concentrarse en la gran capital y sus alrededores, generándose un país federal en lo político y central. Lista en la práctica El historiador Pacho O'Donnell Precisamente sostiene que la Argentina Es un país unitario De hecho lo señaló en una entrevista televisiva Con diario Panorama Estructural, o sea, porque realmente La Argentina es un país demasiado unitario ¿no? Demasiado unitario En la constitución nacional dice organización federal Pero eso es la rémora Porque no quisieron tachar lo que se escribió En la primera reunión Alberto Letieri en un artículo señalaba La capital consagrada para la Argentina de este modo resultaba acorde a un modelo social, político, económico y cultural basado en el coloniaje, la privatización de la economía, la concentración de la riqueza, la exclusión social y la negación de derechos elementales a las grandes mayorías. Una economía atlántica, dependiente y semicolonial encontraba en el puerto de la antigua colonia su espacio articulado y también los límites para su crecimiento. Un diputado, en tanto apuntaba, se ha dado vueltas alrededor de esta idea de que Buenos Aires es la capital histórica de las provincias del Río de la Plata. A mi juicio, se ha incurrido en un error muy grave. La capital histórica no es la metrópoli del virreinato, porque la capital histórica de una república no puede ser la capital de una colonia, porque hay impropiedad y hasta cierto punto, inhabilidad. Con los años hubo propuestas de otros sitios para llevar la capital federal uno de ellos ocurría en los 80 en la presidencia de Raúl Alfonsín cuando se planteaba el traslado a un sector de la Patagonia era a Carmen de Patagones, pero el poder centralista no lo permitía
12: de que
10: vamos a concretar en la legislación positiva de la nación el traslado de la capital federal para de una manera simbólica poner la piedra fundamental de lo que será la nueva capital una vez que sea promulgada la ley, proyectada y promovida por el Poder Ejecutivo.
0: Noticias de ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiza Rock. Noticias de ayer. Extra, extra. Conducción: Natalia Comelo. Producción: Fabián Menichetti. Maxi Acosta. Melissa Linares. Coordinador de aire: Alex Xorda. Ambiente: Leonardo Altamirano. Internacionales: Mariano Sarabia. Género: Meli Linares. Música: Pauli Sosa. Maxi Carranza. De lunes a viernes, de 12 a 13 horas.
12: Heart alone. When that woman don't love you. Just tell me if I'm gonna take this off. I sit in your
1: bueno, y así vamos llegando al final del panorama informativo del día de la fecha de Noticias de Ayer Extra Extra. ¿Cómo está y cómo va a estar el clima, Alexis Zorda?
2: Eh, despejado con 24 grados en este momento, va a llegar a una máxima de 28. Para mañana y pasado también la máxima será 28 y también el cielo estará despejado. La mínima va a ser de 13, o sea que las temperaturas van a estar agradables en los próximos días.
1: Perfecto. Les recordamos a toda la audiencia que el informativo se vuelve a repetir eh, hoy a las 20 por aquí por la mestiza y que eh, en un ratito nada más va a estar subido a Spotify para que lo puedan escuchar ahí desde la plataforma Nos volvemos a encontrar entonces mañana de nuevo en el mismo horario de 12 a 1 por La Mestiza con el informativo de La Mestiza Noticias de Ayer Extra Extra. Conmigo se vuelven a encontrar el miércoles que viene. Mi nombre es Melissa Linares y nos vemos pronto.
0: Hasta aquí te informaste de lo que pasó ayer, antes de ayer, lo de hoy y lo que puede pasar mañana con Noticias de Ayer.